Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 11. ¡Yay! En este episodio hablamos sobre la posible desaparición de la última guerrilla de Latinoamérica, el Ejército de Liberación Nacional, ELN por sus siglas, de Colombia. Por décadas, el ELN ha retado al Estado demandando mayor justicia social por medio de acciones violentas. El nuevo gobierno de Gustavo Petro busca conseguir la paz total en Colombia mediante diálogos para lograr un alto al fuego completo y la reincorporación de militantes a la sociedad. Pero todavía hay un camino largo que recorrer. ¿Se logrará antes de que termine su gobierno? Quédate con nosotras para saber más y enterarte de las noticias de la semana. Ok, y vamos a empezar con qué pasó entre el gobierno colombiano y el LN, como dijo Ari. Entonces, en la segunda etapa de diálogo entre estos dos, concluyó este mes en la Ciudad de México. Después de una larga discusión donde queda plasmado el camino para conseguir un alto al fuego y la participación política de la guerrilla en la sociedad. En los acuerdos de México, así llamados, firmados, el LN no quiso reconocer a Colombia como un estado social de derecho, es decir, lo considera todavía ilegítimo. Mientras, Colombia se hizo un paso muy importante hacia la guerrilla, pues lo reconoció como organización política militar rebelde. Esto es súper importante, ya que este estatus de grupo armado organizado lo ponía en el mismo nivel que otros carteles de droga, que criminales. Entonces, ahora sí se ven diferentes, se ven como más amigables, como alguien que sí se puede llegar a un diálogo. Lo principalmente acordado fue avanzar en un alto al fuego bilateral para aliviar las condiciones humanitarias, sobre todo donde están las zonas de conflicto. Impulsar una mayor participación política de la ciudadanía de Colombia y también de esos guerrilleros en el proceso de paz. En esta ronda se esperaba, se esperaba, era como lo más importante, acordar un alto al fuego total. Sin embargo, no se pudo llegar a esto porque es un tema muy difícil para la guerrilla, ya que temen quedar desprotegidos frente a otros grupos criminales. En los últimos días fue mandada la vicepresidenta colombiana, que la neta es bien padre, y yo. Uh -huh. Googleenla, búsquenla, es amazing. Francia Márquez, quien destacó que el nuevo gobierno busca cambiar un modelo económico y social que ha generado desigualdades e injusticias, lo que ha llevado a que esas guerrillas aparezcan y sigan pues peleando, ¿no? Y quote de ella, no es quote. Uh, cita. Cita, gracias. La cita uh -huh. que dijo ella es... La única vía en Colombia es alcanzar la paz, sacando las armas del camino porque la guerra solo ha dejado destrozos y una sociedad dolida y rota. Entonces mm. podemos ver como la nueva imagen que quiere tener el gobierno hacia estas guerrillas. Los enviados del presidente Petro y el LN no discutieron solo un día, de hecho mantenían diálogos en México desde el pasado 13 de febrero. Y algo súper importante que hay que mencionar es que en esta ronda, que es la segunda ronda, Estuvieron como garantes países como Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega, Noruega y Venezuela. Y como acompañantes permanentes estuvo el representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, uh -huh. y la Conferencia Episcopal de Colombia. ¿Esa es y, bueno, religiosa? No, sí, creo okay. que sí. Ahí ya me pones. Suena. 
Y yo, atrapada. <risa> Déjame googlearlo muy rápido. Pero sí, la iglesia de hecho está muy metida muy sí, como ya mucho lo vamos a decir en más los adelante. diálogos de paz. Uh -huh. Ah, sí, Eucaristía presidiada por el Monseñor Juan Carlos Cárdenas. Exacto, Oye, y también, obispo. ¿Qué significa que sean garantes? O sea, que están ahí como acompañando, ¿no? El proceso. Ah, sí, están ahí como, están buscando que sea todo muy imparcial. O sea, como que no, mm. no quieren que el gobierno ponga como solo su, su mandato. Entonces están buscando su que agenda. haya diálogo, que si se llegue a la paz. O sea, sí, que estén como ahí checando, monitoreando que todo esté bien, básicamente, mm -hmm. y que sea justo. Entonces, justamente, o sea, mucha gente las preguntó, pues, ¿ustedes a qué les interesa? <risa> pues este <risa> tema en Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué tanto interés de que ustedes vengan? Y pues justamente lo que te voy diciendo, ellos dicen que están comprometidos a la diplomacia, al diálogo, la solución pacífica y muchas de estas cosas. Más política buena onda, es ¿no? Que, ajá, política buena onda. Pero también todo tiene como un segundo, una segunda razón de ser. Uh -huh. Y esta es que la, el LN es la última guerrilla real de América Latina uh -huh. y se ha considerado que se ha convertido en una amenaza transnacional. O sea, ya no es solo problema de Colombia, ya lo ven problema de la región y hasta de otros países en Europa y así. De hecho, el LN ha sido catalogado como organización terrorista ¡Órale! por el gobierno de Colombia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, como que ahí puedes ver por qué también están interesados. Si uh -huh. los desarman en Colombia, pues se cae la célula más grande que hay, que tiene sí. sentido. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo es que llegaron estas guerrillas al país y se dice que hubo una segunda ola de movimientos guerrilleros que creció en la década de los 70s, los cuales fueron influenciados principalmente por la Revolución Cubana. Y aquí, específicamente en Colombia, las guerrillas nacen por el fraude electoral contra el partido político Alianza Nacional Popular, ANAPO, por parte del partido de Rojas Pinilla, que fue el dictador de Colombia en los años 50. Y en este contexto surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, la M-19 y el Ejército de Liberación nacional o el ELN y ahora nos vamos a enfocar sí, nos vamos a enfocar en el ELN este Ejército de Liberación Nacional se creó en 1964, inspirado, como ya dije, por la Revolución Cubana y el marxismo. Fue conformado por intelectuales urbanos, sindicalistas, estudiantes, campesinos y sacerdotes, lo cual, y es algo que se me hizo súper interesante, hizo que este grupo tuviera también una gran influencia religiosa, basada en la teolo teología de la liberación, la cual, en resumen, trata de luchar contra la injusticia social y contra el capitalismo, buscando el cambio social y renovar la estructura de la Iglesia Católica, tomando en cuenta siempre la perspectiva latinoamericana. Entonces ya podemos ver por qué está la wow. iglesia como envuelta, ¿no? O sea, la iglesia involucrada, perdón. Ver la estructura Ajá, ¿la iglesia quería cambiar la estructura de la iglesia católica? Sacerdotes, la... ajá, como, como tomarlo como un todo, ¿no? O sea, luchar contra la pobreza y contra todas las injusticias sociales. Sí, la está muy interesante, ¿eh? Uh -huh. wow. Ay, yo, muy bien, sacerdotitos de Colombia. Ay, los coritas. Y como dato curioso, de acuerdo con la BBC, el ELN recibió financiamiento de Fidel Crad. Fidel Castro y sus líderes se entrenaron, por así decirlo, en Cuba. Y esta guerrilla estuvo muy activa en los noventas y llevó a cabo secuestros y ataques contra la industria petrolera de Colombia. Bueno, la industria petrolera no se hace ataques diarios. No, no es cierto. Es, ah. es, ay, fue una mala chiste. Y bueno, ahora que conocemos un poco más de su historia, podemos hablar sobre cómo está formada esta guerrilla. El ELN es, de acuerdo con los expertos, una guerrilla federada, lo cual significa que está conformada por diferentes grupos 
regionales que tienen autonomía y la toma de decisiones se lleva a cabo por consenso. Están muy presentes en el norte del país, específicamente en 22 de los 32 departamentos de Colombia, que son como lo que en México conocemos como estados, y además tiene presencia en Venezuela, que es su país vecino, y de hecho en 2021, que son los datos disponibles más recientes, el ejército tenía aproximadamente 2.350 combatientes. Y algo que es importante sí. mencionar es que una vez que se disolvieron las FARC, surgieron grupos más pequeños, llamados disidentes, los cuales fueron conformados por exmiembros de, de la guerrilla, y ellos no reconocieron el acuerdo de paz del 2016, entonces siguen combatiendo. Y de hecho, mm. una de las, como de las luchas que siguen pasando hoy en día es justamente la disputa de territorios, que antes eran de las FARC, pero luego pasaron las disidencias y el ELN quiere tomarlas. Y también el ELN sigue en guerra con otro grupo clave en toda esta historia, que es el Clan del Golfo, que es el mayor cartel de narcotráfico en el país. Y algo que me preguntaba mientras leía es ¿cuál es su fuente de financiamiento? Y de acuerdo con las autoridades colombianas, se costean del cobro de comisiones por el tráfico de drogas y otras actividades como el secuestro. Sin embargo, el ELN ha negado ser parte del narcotráfico. Y al parecer esta forma de financiamiento es muy común para las guerrillas. Amo que dijeron como no, con el narco no, pero con otros crímenes sí. Exacto. <risa> y yo, está bien. <risa> y yo como quieran, el Lo aceptaron. Pero el primer paso es la situación. Y ya que entendimos de dónde viene el LN, hay que entender quién es Gustavo Petro, que es este gobierno de Colombia, y las razones por las que está como tratando de dialogar y como llegar a la paz, ¿no? Porque este no es un problema de ayer. Como dijo Ari, empezó en los 70. 50, 60. No, 90. 70. ¿no? Ah, sí, la ola de. De, o sea, las guerrillas en pues, los 70, 70, 70. Sí, sí, sí. Ajá. Justo, eh, entonces hay que entender quién es Gustavo Petro. El actual presidente de Colombia tiene una historia muy diferente a otros presidentes de la región. El presidente fue miembro de una de las guerrillas que salen en esta década de los 50-60, que es el M-19, un grupo que en los 90 fue muy fuerte y era un opositor muy grande contra el gobierno y de hecho fue autor de muchos episodios de violencia del país. Petro formó parte de este movimiento M-19 a los 18 años de edad, y él decía que, o sea, ahorita lo entrevistaron, le preguntaron, oye, ¿por qué eras uh -huh. parte de una guerrilla? Y él dijo, es que la verdad yo lo vi como algo muy racional. El gobierno que estaba ahí era injusto, no le importaban los marginados, solo había desigualdad, y lo que nosotros queríamos era cambiar eso, era cambiar la democracia, que hubiera más representación y lo, la única forma en la que nos hacían caso, pues, era tener armas, ¿no? Y algo muy interesante es que Petro tenía una vida doble, él es yo, el espía de esta uh -huh. generación el, y era secreto. militante del... Justo, era militante del M-19 y al mismo tiempo era... Tenía una actividad muy legal que en su ciudad, o sea, él era concejal. Entonces, como que estaba dentro del gobierno y también era un militante en contra del gobierno. En 1984 lo meten a la cárcel un año y medio por formar parte de esta guerrilla. Y, de hecho, él dijo que nunca tuvo un juicio, nunca un juez le dictaminó así de que tú eres culpable, sino que antes era una forma en la que la policía te podía llevar a la cárcel y dejarte ahí por un buen rato, ¿no? Y uh -huh. no son nuevas noticias, eso todavía pasa hoy en día. Pero como dato importante es que el M-19, una de las peores cosas que hizo fue que estalló un carro bomba y se ha acusado que Petro 
pues participó en eso, ¿no? O sea, le dijeron, uh -huh. tú has matado a gente. Sobre todo en las elecciones, ya ven que sacan los trapitos sucios y ese fue el trapito sí. sucio de Petro. Y Petro dijo, Nel, yo estaba en la cárcel y me puedes ir a buscar ahí a los récords. Yo no hice nada de eso. O sea, él siempre el ha negado. Caso. Ajá, y él, estás mal, papi. Entonces, él, la verdad es que ha negado siempre el haber estado en las cosas violentas. Él dice que era más de ideología, de como esparcir la palabra, de, de ganar como gente que se una y todo eso. Mm. Sí, bueno, Petro ganó las elecciones en el pasado agosto del 2022 y una de sus principales políticas ¿no? que él promocionó es que busca la paz total, la cual tiene como objetivo eliminar los conflictos armados en el país, así como reducir la violencia. Entonces, si lo pensamos, ahora tiene sentido que su gobierno esté promoviendo estos diálogos y estas negociaciones. Sin embargo, su política ha sido muy criticada, ya que se opina que no está bien planificada y que el gobierno ha tenido mano suave, o lo contrario de mano dura, con los grupos armados. Actualmente, sí. Ay, tu mano sí. de terciopelo. ¿Cómo lo dirías? Como ha sido muy, muy blando. No, ay. Y tu mano chonchi, mano... Ay, un abrazo a Actualmente está teniendo negociaciones con el ELN, como ya sabemos, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Estas últimas son ambas disidencias de las FARC. Y este 20 de marzo, Petro terminó el cese del fuego con el Clan del Golfo porque este realizó un atentado contra la policía. Antes estaban en pláticas para recibir beneficios penitenciarios, pero siempre con el objetivo de que al final fueran juzgados por sus crímenes. Entonces ah, ya vimos entonces que no es tan, plan... tan mano suave. Ah, tu mano tierna, dependiendo de quién. <risa> Oye, pero el plan del Golfo, el clan del Golfo, entonces es más violento que los otros Sí, o sea, ellos son el, el grupo de narcotraficantes. O sea, es un cartel de droga. Ah, ok, ok, sí, son más... Y querían okay. ser reconocidos también como actor político o sujetos políticos, pero el gobierno de Petro ah. dijo no. No. No, mm. es que está, sería un narcoestado, ¿no? O sea, siento uh, que sí, sería no cañón, lo eh. dirigirían ellos, pero ya habría narcos en la política. Ay, yo, sí. Petro, Dios mío. Y entendiendo todo lo que... Ay, mi gallote. Entendiendo todo lo que estaba pasando, <risa> hay que entender cómo viven los colombianos hoy en día, pues en su país. Y básicamente, como en todos los países de América Latina, creo que se ha puesto esta imagen de que Colombia tiene mucha violencia, están los carteles en Medellín, Bogotá, que todo es como un relajo. Pero la verdad es que, de acuerdo con personas que viven adentro, la verdad es que sí ha cambiado la vida en Colombia y ya no es lo que era hace unos años. Sin embargo, sigue dependiendo tu seguridad en cosas como tu contexto, tu género, tu economía, los lugares donde vas, cómo te transportas. Ya saben, un clásico de Latinoamérica. De hecho, recientemente, a pesar de que sí mejoró un poquito la cosa, es que los enfrentamientos entre el ejército colombiano y los grupos rebeldes, a pesar de haber disminuido, la verdad es que siguen habiendo muchos homicidios y también desplazados, sobre todo por estas zonas de conflicto que hay entre los carteles, también con el, las guerrillas. Y... Sí, y como dato, el ELN de hecho tiene apoyo del pueblo en algunas regiones e interactúa con la comunidad de manera, entre comillas, normal. Y hay información que señala que esta guerrilla hace mucho trabajo político con las comunidades. Creo que es como lo equivalente que luego hay grupos criminales que tocan como... que cuidan muy bien ciertas comunidades, ¿no? Uh -huh. Y les dan como escuelas, es como que la gente los quiere, pero también, o sea, a pesar de que están como dentro de comunidades el LN, también las personas que más afectan son personas de zonas rurales. Entonces, hay, creo que depende de si les caes bien, si eres comunidad importante para ellos o no, cositas así. Que hay una uh -huh. conexión emocional o algo así. Y teniendo ya 
esto de referencia, en 2022 la violencia incrementó. Hubo 92 masacres con 321 víctimas mortales. La ONU dijo que la situación sigue siendo muy grave en todos los territorios y asimismo se enfatizó que, por ejemplo, la violencia sexual y de género se sigue utilizando como un instrumento clave en la guerra entre estos clanes y las guerrillas y el gobierno, así como el reclutamiento infantil. Entonces, mm. no es sorpresa que siempre los más afectados son mujeres Grupos y niños. ya vulnerables, ¿no? Sí, sí, justo. Sí, de hecho, algo importante que tenemos que mencionar es que, a pesar de que el año pasado aumentó la violencia, esta ya había estado disminuyendo antes de que Petro llegara al poder, ya que en el 2016 se firmó el acuerdo de paz que marcó el fin del conflicto con las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos diálogos comenzaron oficialmente en el 2012, pero los esfuerzos por terminar el conflicto datan desde hace décadas. Como consecuencia de este acuerdo, más de 13.000 exguerrilleros se desarmaron, pero también hubo muchos líderes que no estando de acuerdo formaron los grupos de resistencia o las disidencias de las FARC, como ya lo habíamos mencionado. Y los puntos más uh -huh. importantes de este acuerdo fueron el desarme y cese de enfrentamientos, justicia y reparación para las víctimas, que las FARC terminaran los vínculos con el narcotráfico y algo que me pareció muy importante es que se estableció un programa para reemplazar los cultivos de coca por opciones legales para que los cultivadores pudieran pues todavía subsistir, ¿no? Entonces no se les dejó solos. Y además se les dio la oportunidad a las FARC de participar en la política, una vez que estén desarmadas, ¿no? Sin armas. Oye, y una pregunta. Eh, y una respuesta. La mayoría de los. Ay, yo, pues. Ay, mi chiste todo pregunta. rancio. <risa> Oye, y las. O sea, los militantes de la guerrilla de las FARC, ¿dirías que fueron la mayoría los que aceptaron el tratado con el gobierno? ¿O fue como más 50-50 que aceptaron y que no? Pues no hay cifras, o bueno, al menos no encontré cifras exactas, pero yo diría que sí fueron bastantillos los que hicieron, crearon estos grupos de disidencias. Ajá, sí, justo. O sea, no te puedo dar un porcentaje. Dijiste... Exacto, pero sí, sí, sí. sí fueron ah, yo. bastantes. Ariadne, Ajá. dime el punto, dime el número. No, no, no es cierto. Pero, pero algo sí, que porque... me pareció sorprendente es que haya Ajá. sido, <ríe> yo voy a seguir hablando, que haya sido no, um, tantos combatientes, ¿no? O sea, 13.000 participantes. Es, es lo que te voy a decir. Un gran número. O sea, el LN son menos de 3.000, o sea, uh -huh. todos, y 13.000 uh -huh. son los que se desarmaron, entonces, ¿cuántos no se desarmaron, no? O sea, sí. de ahí nació mi pregunta. Y bueno, esto de las FARC y los acuerdos de paz que se llegaron con ellos fue muy importante, pues han servido como base para estas nuevas pláticas de paz que hay con el grupo ELN. No obstante, si hay que aclarar, estos grupos no son iguales. De hecho, tenían una rivalidad muy fuerte, porque en primer lugar, como podamos imaginar, las FARC tienen un origen campesino y el LN es más estudiantes comunistas, el sindicato, y aunque ambos buscaban de eh, derrocar el orden que existía y se inspiraron en la Revolución Cubana, la verdad es que hay muchas diferencias. Por un lado, y que creo que es como lo que más nos demuestra su esencia, si lo quieren ver así, es que las FARC eran un grupo de guerrilla que querían llegar a la política. O sea, como que empezaron violento, pero querían después llegar como a un diálogo, a una paz, a un, a un lugar mejor. Mientras el LN ya era un grupo político que decidió alzarse en armas. Entonces, para él no era objetivo llegar al poder porque ya estaban, ya eran un partido político. Lo que querían es como, ¿saben qué? No nos están haciendo casos, nos levantamos en armas. Mm -hmm. Que creo que muestra que mientras uno quería paz a largo, el otro dijo, goodbye. Yo me levanto en armas. Y ambos buscaban una transición, pero la verdad es que las FARC 
al final sí ganaron mayor popularidad y pues esto logró que hubiera mucha rivalidad entre ambas, pues, pues se, se tenían que repartir como muchas cosas, ¿no? Crímenes, territorios. Sí, fue, sí, de hecho fue días. hasta fue hasta 2010 que se acordó la repartición de tierras y rentas ilegales y aquí es cuando se calmó un poco pues el problema, ¿no? La cosa entre, entre estas guerrillas. Sin embargo, en los asuntos de contrabando y otros crímenes se seguían peleando por ver quién, pues quién cometía estos, estos actos. Y ya tengo sí. un, un número a la pregunta que me habías hecho. Destapaste que no investigué bien. <ríe> eh, Ay, tú aproximadamente, Ay. No. <ríe> aproximadamente más de 5.000 miembros de la, ex miembros de las FARC eh, han creado estos grupos de disidencia. ¿5.000? Uh -huh. Aproximadamente, o sea, más o ah, menos. Ah, pues sí fueron más los que renunciaron. Sí. Órale. Y como se podrán imaginar, estos acuerdos de paz con las FARC fueron usados como base para un acercamiento con todas las guerrillas, incluido el LN. Sin embargo, este acercamiento que hizo Gustavo Petro con la guerrilla no es la primera vez que se hace. De hecho, los primeros diálogos de paz se dieron en, con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos en 2017, y básicamente fue después de la liberación de un excongresista que estaba secuestrado. Bueno. La primera ronda de diálogos, de hecho, estaba planeada comenzar en 2016, un año antes, pero el LN secuestró a este congresista y también hizo otras acciones criminales, por lo que se negó a hacer una negociación hasta que todos los secuestrados fueran liberados y, mm. bueno, hubiera no crímenes por parte del, del el LN. Sin embargo, estas discusiones, a pesar de que sí se liberaron a los secuestrados, no se pudo llegar a un acuerdo porque estas cosas toman tiempo. Uh -huh. Entonces, se esperaba que las conversaciones continuaran con su sucesor, que es el expresidente Iván Duque Márquez. Pero este llegó con, otro, con otra actitud diciendo, no, tienen que hacer un cese al fuego unilateral, tienen que hacer esto, esto, y les puso como muchas normas y reglas como para seguir mm. las negociaciones, sí. Y ellos dijeron, no, gracias. Entonces, por este, esta imposición de muchas condiciones, la verdad es que en el 2019 el LN hace un atentado de un carro bomba en una escuela de cadetes, provocando la muerte de 23 personas. Esto trajo como consecuencia que el expresidente Iván Duque dijera, se cancelan, ya no me importa si hacemos diálogos de paz, te voy a seguir viendo como un criminal. Y algo que me pareció súper curioso es que Cuba fue incluido en la lista de países que patrocinan el terrorismo, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Y uno de sus principales argumentos fue que el país no quiso extraditar a los negociadores del LN que se encontraban en la isla después de, de este atentado. Entonces las delegaciones ya estaban en Cuba para hacer las negociaciones, pero pasó este, este ataque y después Cuba dijo, mm. no, no los voy a extraditar. Y desde ahí no se, no se le ha sacado de, de esta lista. Un clásico de Estados Unidos. Mm. Entonces, guau, wow, qué cañón. Yo no sabía que por eso era la razón de Cuba ser terrorista. Yo tampoco. Creí que uh -huh. era más como su ideología. Uh -huh. También creo. Uh -huh. Y bueno, hay de todo un poco. Uh -huh. <risa> hay una torta cubana de razones. Nah. Y fue hasta noviembre de 2022, o sea, se cancelan estas negociaciones con Iván Duque. Y fue hasta noviembre de 2022 que llega Gustavo Petro y dice, ¿saben qué? Tenemos que reiniciar los diálogos de paz. Y continuó la agenda que se había pactado entre el LN y el primer presidente. Fue bueno. Sí, y algo que quisiéramos comentar es que es un poco difícil negociar porque, como ya lo dijimos, el ELN no es un solo frente unido, sino que diferentes líderes buscan diferentes acuerdos y tienen pues otras demandas. Y como ya lo mencionó Paloma, la primera ronda de negociaciones con el actual gobierno de Petro para la Paz terminó en diciembre de 2022 en Caracas, Venezuela. Y en esta se reconoció la urgencia de atender situaciones violentas 
en algunas provincias y se llegó a un acuerdo para atender de manera, y cito, humanitaria a un grupo de presos políticos del ELN. Algo que se destacó es que la guerrilla no realizó tantas operaciones desde que los diálogos comenzaron y asimismo el ELN liberó a 20 personas que mantenían como rehenes, lo cual fue visto como buena fe de su parte. Y la segunda uh -huh. ronda fue la que ya comentó Palomillo, terminó en marzo de este año y las siguientes se llevarán a cabo en Cuba, que por cierto es donde, como ya lo dijimos, se logró la paz con las FARC y que ha jugado un papel muy importante en el inicio de negociaciones entre el gobierno colombiano y guerrillas desde hace décadas. Está padre. De hecho, siento que siempre que leemos algo de guerrillas en América Latina, siempre decimos, se inspiraron a Fidel Castro en la Revolución Cubana. Entonces, mm -hmm. obviamente Cuba debía de estar involucrada en sí. los asuntos de paz. ¿Y qué le espera a Colombia en el futuro? Bueno, estas pláticas entre el LN y el gobierno colombiano van a continuar. Aquí hay varias cosas que tenemos que considerar antes de decir, yay, se va a conseguir. Uh -huh. Por un lado, muchos están a favor de que esas pláticas continúen porque pues va a llegar a una paz que toda la sociedad necesita. Sin embargo, justamente esas personas que las han atacado, han atacado a un amigo o un pariente, dicen que es injusto que se les quiera reincorporar a la sociedad como si nada. Entonces piden más una justicia y una indemnización a las víctimas por los crímenes cometidos por el LN. Aquí hay muchos expertos, y creo que yo concuerdo, es que mucha gente dice que estos militantes del LN y de otros grupos o guerrillas entran por necesidad o por haber sido reprimidos, marginados de esferas políticas y sociales y ven este camino como el único para poder tener una vida mejor. Pero obviamente esta cuestión de si es justo o no es muy relativa y la comprendo totalmente. Algo positivo que sí se va a ver es que justamente el LN ya ha sido diferenciado de otros criminales y narcotraficantes al denominarlos como un grupo político-militar. Esto es uh -huh. súper importante porque ya no van a estar en letras negras, bueno, rojas, uh -huh. para la sociedad y para, pues, para el gobierno. Sin embargo, no se espera que haya una entrega de armas completas con el gobierno de Petro, ahorita al menos en el corto plazo, porque ellos dicen que este fue un error que hicieron las FARC. Al entregar todas sus armas, quedaron expuestas a otros grupos criminales. Y ellos mm. dicen, no vamos a soltarlas hasta que se nos garantice que vamos a estar protegidos a toda costa de ustedes y también de el narcotráfico o de otras guerrillas. Esto es muy difícil de, de lograr porque, como les dijimos, son 3.000 personas que se tienen que asegurar de que van a estar bien y mucha gente sí. que no les caen bien, ¿no? Entonces se ve que esto va a ser como una traba para un cese al fuego total. Sin embargo, algo que sí podemos ver es que los temas de diálogo y por ende esta agenda del cese al fuego va a seguir avanzando. Y aunque se piensa que puede tomar años en lograrse Ser completamente, uh -huh. muchos dicen que sí, que Petro apenas va empezando su gobierno. Entonces como que hay mucha esperanza de que si se acaben estas pláticas durante él y él es muy abierto, muy te escucho, tú me escuchas. Entonces esperan que sí se llegue a algo. Y si no se llega en ese gobierno, al menos se sabe que se van a avanzar en temas claves y que el próximo gobierno va a tener mejores herramientas para lograr un futuro mejor en Colombia. Sí, y además, no sé si lo mencionamos, pero Petro es el primer presidente de izquierda, ¿no? En Colombia. Sí, es una izquierda chida la que él viene a traer, muy uh -huh. de personas, vamos con los locales, vamos con todos. Entonces, si hay una persona que creo que pueda avanzar, no más rápido, pero más significativamente, probablemente es el gobierno de Petro por esta ideología que dijo uh -huh. Ari que trae. Sí, de hecho le quedan cuatro años más para lograr esto. Entonces, uh -huh. ahí vamos a ver qué pasa. Y ahora nos gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que el ELN es realmente la última guerrilla que surgirá en América Latina? Déjenos saber. No, muy buena pregunta. Uh -huh. ¿Quién la habrá pensado? Y ahora ah. vamos... 
<risa> y ahora vamos a hablar sobre las noticias de la semana. La primera es sobre Venezuela. El ministro de Energía renunció a su cargo en medio de una investigación contra la corrupción y alrededor de 20 ejecutivos de la compañía petrolera estatal fueron arrestados. Se dice que esta investigación y arrestos son parte de la estrategia de Nicolás Maduro, actual presidente, para asegurar votos en las próximas elecciones del 2024. ¡Demonios! Y como segunda noticia es que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a regresar, se supone, esta semana al país... <risa> Después de haber estado en Estados meses. Unidos por más de tres meses y, y sido llamado de ya regresa porque te estamos acusando uh -huh. de algunos delitos de democracia. Y entonces dicen que cuando regrese, pues se va a ver si se le va a juzgar, cómo lo van a aceptar. También están viendo en temas de seguridad, pues para que no atenten contra su vida. Pero la verdad es que es más el drama político de él regresando al país finalmente. Uh -huh. Por otro lado, Lula, Lula Silva, el actual presidente de Brasil, se enfermó, le dio neumonía Uy. y de hecho tenía unas pláticas muy importantes con China y ya no las va a poder hacer. Se pospuso hasta que su ciclo de contagio pase o bueno, uh -huh. su peor parte y ya después va a poder como retomar su vida. Entonces, esperemos que al menos Lula se sienta fuerte para cuando llegue <ríe> Bolsonaro. Sí. <ríe> y es para una reta. Y la tercera noticia de la semana es de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la afirmación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, de que partes de México están controladas por cárteles de la droga es falsa. Asimismo, ha negado de nuevo que México sea uno de los principales receptores de fentanilo en la región. Y si lo recuerdan, la semana pasada hablamos sobre esta noticia. Si quieren saber más sobre qué está pasando entre estos dos países, chequen nuestro episodio pasado. Y otra noticia que creo que es el bonus, porque es muy importante, es que nuestra niñez falleció, Chabelo, conocido por Javier López, eh, murió a los 88 años de edad esta semana y realmente fue por complicaciones abdominales, que suena raro, pero realmente son complicaciones como del estómago, cosas internas, entonces no especificaron qué, pero por esa razón nos dejó, y esto marca un antes y después en nuestra vida como México. Cultura De hecho, justamente mexicana. muchas... Sí, muchos eh, eh, periódicos estábamos leyendo ahorita que hablan de los memes. ¿Se acuerdan de la tendencia de que era como Chabelo va a vivir para siempre, vivió desde Vaya. los dinosaurios? Uh -huh. Ajá, entonces como que es el fin también de una era a yo que nos sentíamos que él iba a vivir para siempre. Y ya uh -huh. su familia ha agradecido pues el que, pues el apoyo porque era un hit aquí en México y también uh -huh. en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y pues... Creo que, que se nos va la paz. última persona. Sí, que descanse en paz en su jumper. Ah, yo. Ah, Haciendo a los niños felices, con una uh -huh. voz tierna. Sí, o sea, creo que ya no va a haber ningún señor que pueda hacer eso. Ya creo que estamos en una época en la que se veía raro, pero para Chabelo estaba bien. Para Chabelo todo era posible. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen alguna recomendación, comentario, queja, no duden en contactarnos en latinizando.noticias.gmail.com o nos pueden encontrar en Instagram en arroba latinizando noticias a mí me pueden encontrar como M Paloma de B y ayúdenos a seguir creando no se olviden que nuestras fuentes en su mayoría independientes están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen y lo más importante de esta vida es que no se te olvide latinízate